0: wichtigste soziale Frage unserer Zeit besprochen haben wir gesagt, wir machen einen Wohngipfel. Und wen haben sie eingeladen? Eine Mieterorganisation, 14 Eigentümer und Immobilienverbände und man hat im Prinzip sozusagen die ganze Kulisse der Immobilienverwertungskoalition, also alle die, die mit Wohnen und der Produktion von Wohnungen, der Vermietung von Wohnungen Geld verdienen, die waren eingeladen und der BUND als Umweltvertreter und der Mieterbund ähm, waren sozusagen quasi Zaungäste. Das ist sozusagen noch weiter gegangen, dass das, das, das Programm, also der große Gipfel, also Gipfeltreffen zur Lösung der Wohnungsfrage, die die größte soziale Frage unserer Zeit ist, hatte sozusagen eine eingeplante Zeit von 90 Minuten. Und in diesen 90 Minuten, damit auch Redezeit für alle ist, haben alle, die dort eingeladen waren, also auch der Präsident des Deutschen Mieterbundes, als der einzige Vertreter für die Mieterschaft. Ja, ich weiß nicht, wer sich vom deutschen Mieterbund vertreten fühlt, aber also der war jedenfalls da für uns alle dort. Und der hat vorher ein Zettelchen bekommen, dass er auf jeden Fall alleine kommen darf, also soll... Also er soll jetzt nicht noch jemand mitbringen, der dann vielleicht noch mehr Sachverstand zu einzelnen Fragen mitbringt. Und er hat zeitlich die Aufgabe bekommen, sich auf ein Statement vorzubereiten, was nicht länger als 90 Sekunden dauern darf. So, und in 90 Sekunden sozusagen, ist auf dem großen Rundgipfel von Horst Seehofer die größte soziale Frage unserer Zeit sozusagen mit Perspektiven bedacht worden. So, und man ahnt es dann schon, wenn man die Ergebnisse sieht. Oh, uh, ups, ein Baukindergeld ist herausgekommen und die Diskussion, ähm, die Abschreibungsregelung für Investitionen in den Wohnungsbau irgendwie für Eigentümer günstiger zu gestalten. Ja, und da fragt man sich immer, also wie von außen gesehen, so, also, das kann doch wohl nicht wahr sein, die größte soziale Frage unserer Zeit und dann sowas. Und wenn man aber den Prozess kennt und weiß, wer für politische Entscheidungen verantwortlich ist, wer die beträgt, wer letztendlich das Agenda-Setting im politischen Prozess setzen kann, der überhaupt mit definieren kann, was das größte Problem ist. Ja, wir dürfen jetzt dreimal raten, was werden die gesagt haben, was das größte Problem ist? Wenn die Mieten steigen? Genau, bauen, 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 haben die gesagt. Ihr baut zu wenig. So, und was macht man dann? Dann muss man Baukindergeld geben, dann muss man Steueranreize schaffen für noch mehr Investitionen. So, und wenn, wenn so irgendjemand von uns hier eingeladen hätten, hätten wir wahrscheinlich andere Probleme adressiert und entsprechend hätte man ähm, andere Lösungen zumindest finden können. In der Konstellation ging das aber nicht. Und ähm, deshalb ist es an der Stelle also tatsächlich fast so eine Ironie der Geschichte, dass also von dieser Liste Horst Seehofer diesen Satz gesagt hat und Engels, alle die den Text gelesen also, oder irgendwann mal gelesen haben oder nach der Veranstaltung so begeistert von Engels sind dass sie es oder auch so empört, dass sie es nochmal genau nachlesen wollen, der würde ja nie sagen, die Wohnungsfrage ist die größte soziale Frage unserer Zeit. Warum würde er das nicht sagen? Weil er gesagt hat, es geht hier um den Kapitalismus, ihr könnt doch nicht so ein singuläres Einzelproblem versuchen, ähm, auf eigene Faust zu lösen. Also, wer die großen Verhältnisse nicht umrechnen will, ähm, der wird die Wohnungsfrage noch nie lösen können. Ja? Also, deshalb sozusagen hätte man da schon auch merken können, dass Engels oder Marx oder irgendjemand aus dieser Garde nie gesagt hätte, das ist irgendetwas, die größte soziale Frage unserer Zeit, das war die größte soziale Frage, die die thematisiert haben, war das Kapitalverhältnis, das Verhältnis zwischen den Fabrikbesitzern und den Proletariern, ähm, was sich immer um die Ausbeutung der Arbeitskraft gekümmert, gekümmert hat oder, oder gedreht hat. Ja, das ist, ist, ist der, der, der Punkt, den, den sie dort gemacht haben. Was sie nicht gehindert hat, ähm, wohnungspolitische Analysen an den Tag zu legen. Also, vier Horst Seehofer ist richtig, wer bei dir Horst Seehofer. Hat jemand sein Kreuz bei Horst Seehofer gemacht? Ist jetzt hier keine Wahlprognose? Nein. <lacht> Ihr dürft euch unten auch ein Kreuz machen. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen gemein, also weil, weil jetzt sozusagen nicht nur sagen wir mal, Textkenntnis gefragt wird, sondern sozusagen auch ausschließende Textkenntnis abgebracht wird, welches der folgenden Zitate stammt nicht von Marx oder Engels. Ja? Warum? Ist nicht so schön formuliert, ne? Ja. Marx? Ja, Marx und Engels waren einfach sozusagen Künstler der Hortakrobatik und da kommt jemand wie Arthur Mühlberger nicht dahin. Nein, man hätte es natürlich auch inhaltlich, erkennen können und, und, und gerade in dem ersten Teil macht Marx sich ja sozusagen lustig, lustig über diese Perspektive, dass da jemand von ewigen Rechtstiteln spricht. Ja, und von ewigen Rechtstiteln zu sprechen, von denen sich ein Recht ableitet, beständig den Mietern das Geld aus der Tasche zu ziehen das passt sozusagen so gar nicht in, in, in die sozusagen ökonomische Analyse, die Marx und Engels ja vorangetragen haben, und gesagt haben. Ich kann alles sozusagen auf die Werttheorie und auf das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit zurückführen und wenn es hier irgendein Recht gibt, dann ist es immer nur sozusagen der Überbau für dieses ökonomische Verhältnis. Ja, also in, in so ganz groben Schemen und niemand hätte von ewigen Rechtstiteln, also vielleicht in Anführungszeichen oder in sogenannten, gesprochen, aber nicht so, ähm, wie es ähm, in dem Text von Mühlberger, der von Proudhon beeinflusst ist, hier stattfindet. Und interessant ist aber, ähm, dass diese sozusagen von Engels hier sehr hart kritisierte ähm, Verkürzung der ökonomischen Verhältnisse in wohnungspolitischen Debatten, ne, also auch aktuell eine extrem hohe Präsenz hat. Also wenn, wenn wir sagen, hier, ähm, was ist der Skandal am sozialen Wohnungsbau? Ähm, Staat und Mieter haben inzwischen schon dreimal den Preis des Hauses bezahlt, ähm, und ähm, warum kriegt jemand, der sozusagen sein Haus eigentlich schon rückfinanziert hat, weil es der Familie seit 80 Jahren gehört, da sind ja gar keine Kredite mehr offen. Ähm, warum kriegt der immer noch Geld? Oder bei den Modernisierungsmaßnahmen, argumentiert auch, 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 auch Mieterorganisation ganz viel ähm, sozusagen mit der Umlage von 11 Prozent. Jetzt sind es nur noch 8 Prozent von Modernisierungsmaßnahmen. Ähm, man sagt, es soll doch abgeschafft werden. Es ist ja völlig absurd, dass ich für das neue Fenster oder die neue Heizung ähm, sozusagen 11 Prozent Umlage zahle die ja nicht nur gezahlt werden, bis der Preis für die neue Heizung zurückgezahlt ist, sondern auch darüber hinaus. Ja, und, und das heißt also, dieser Gedanke, dass, dass da ein Recht sich durchsetzt, was, was sozusagen dauerhaften Geldfluss ähm, garantiert oder ähm, erzwingt, ähm, ist letztendlich eine, eine Vorstellung, die, ähm, die, die schon sehr, sehr alt ist. Und ähm, das, das heißt jetzt nicht, dass wir... Ähm, diese Konstellation nicht weiter kritisieren dürfen. Aber, ähm, was zumindest Engels uns sagen würde, ist, das ist nicht das Hauptproblem. Also es ist nicht das Hauptproblem, ähm, dass sozusagen Immobilien als sozusagen Kapital ähm, gleiche ähm, Werte angesehen und in, in diesen sozusagen kapitalistischen Akkumulationsprozess kommen. Weil er würde sagen, der, dieser Prozess ist das, was uns stört. Also, dass das überhaupt so eine Verwertungslogik da ist. Ja, und nicht, dass sie in diesem konkreten Punkt erscheint. Also, so wie wir uns ja auch nicht jeden Tag darüber aufregen, ähm, wie viel das Brot kostet und nicht sozusagen immer durchrechnen, ähm, sind da tatsächlich die kostendeckenden Preise oder bezahle ich womöglich zu viel. Also, könnte man in vielen Fragen oder in vielen Themen machen, aber das, was was, was, was eher an dem Müllberg, ja, kritisiert ist, dass, dass er da sozusagen letztendlich eine Verkürzung der ökonomischen Verhältnisse mitmacht. Ja, und deshalb ähm, ist es tatsächlich so, Also da fühlt man sich manchmal ertappt, also ich auch, weil man genau das auch schon mal, also gerade bei den Modernisierungen, aufgeschrieben und gesagt hat und dann kommt man und sagt, ja, das ist eine ganz kleinbürgerliche, also eine anarchistisch verseuchte Perspektive. Dann kann man sich wieder ein bisschen aufrichten kann sagen, naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn man als Anarchist irgendwie ähm, durch die Welt geht, aber ähm, wenn man den Text liest, der ist ja auch ganz polemisch geschrieben, dann zuckt man erstmal so ein bisschen zusammen. So, ähm, wichtig ist, achso, die anderen beiden, die, die sind da dann von Marx und Engels, ähm, das, das zweite Zitat, ähm, das ist von, von, von Friedrich Engels aus dem Text zur Wohnungsfrage ähm, und das klingt sozusagen also an der Stelle wirklich als Gegensatz zu dem Mühlberg, ja, wenn er dann sagt, nee, wenn wir uns das mit dem Mieten und Wohnen anschauen, ähm, dann sehen wir, das ist ein ganz geschwindiges ähm, Warengeschäft zwischen zwei Bürgern. Ja, und, und, und dieses Geschäft, das wickelt sich nach den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unserer Gesellschaft ab. Und ähm, das ist insofern interessant, dass es in dem Text von dem Hülberger und auch in den ja. Ideen von Proudhon ähm, tatsächlich sowas gibt wie ähm, den Versuch einer Mieterklasse ähm, zu konstruieren. Also das das die dann sagen, so das Verhältnis von Mieter zu Vermieter, das ist eigentlich identisch zu dem Verhältnis zwischen sozusagen Arbeiter und, und, und Fabrikbesitzer. Und da sozusagen, also muss sozusagen Engels als wahrscheinlich erster Marxist, also als der Erste, der ähm, sozusagen das alles auswendig gelernt hat und ähm, immer in eloquenter Weise wiedergeben konnte, also sozusagen natürlich reagieren und sagen, nein, also nichts, kann so sein wie das Verhältnis zwischen Proletariat und, und Bourgeoisie, weil das sozusagen das ökonomische Grundverhältnis der Gesellschaft ist. Und der Unterschied hier ist ja, dass der Mieter seine Arbeitskraft schon verkauft hat, steht im Text. Also der kommt sozusagen als Besitzender, als vermögender Mann. Ja? Klammer auf, wenn man den Text liest, geht immer nur um Männer, also um Arbeiter. Also Frauen kommen immer also in, in, in ganz schädigen Situationen nur vor. Und als... Ähm, aber das, das ist heute jetzt auch nicht mein Thema. Frauen aber es gab keine Bonomieten. Hm? Nein, mieten sowieso nicht. Aber ähm, in den Texten kommen trotzdem immer mal Frauen vor, aber ähm, immer als Beleg für, ähm, für Sachen, die, die mit, mit dem eigentlichen Problem gar nichts zu tun haben können. So, also, aber jedenfalls ist seine, seine Idee dabei, dass, dass er sagt, also der. Mieter, der hat ja seine Arbeitskraft schon verkauft, der kommt also mit seinem Geld und seinem Vermögen dahin und tritt dann in dieses ganz normale Warengeschäft. Ähm, ja, das ist sozusagen eine Wohnung zu mieten, ist nicht anders als dem Krämer gegenüber zu stehen und sich beim Obstkauf ähm, betrügen zu lassen, weil man einen überhöhten Preis für ein schon abgelegtes Gemüse bezahlt oder so. Ja, und, und das, das sind also das, das ist die sozusagen also in, in ziemlich deutlicher ähm, Perspektive. Sozusagen auch der, der Grundgestus, ähm, den, den Engels in den Text zur Wohnungsfrage ähm, durchzieht. Der dritte Textbeispiel ist ähm, sozusagen, ist, also von Marx habe ich jetzt schon gesagt, Weiß jemand, wie weit man da blättern muss, um das zu finden. Also, ihr seid bei Engels textsicher, aber bei Marx nicht. Ähm, es ist sozusagen ganz hinten aus, aus dem sozusagen Band 3 des Kapitals, also da, wo er sich nämlich mit, mit Grundstückswerten und Wertentwicklung von Bodenfragen beschäftigt und, und, und das hat da ja, Marx auch gar nicht mehr selber ähm, zu Ende schreiben können, sondern hat ihn eigentlich so eine Manuskriptsammlung hinterlassen, die Engels dann ähm, editiert und herausgegeben hat und keiner weiß jetzt so richtig, also ist das, ist das wirklich Marx oder spricht der ärgste Marxist zu uns ähm, und, ähm, und da kommen aber genau diese Sachen vor, also dass das Kapital als Geld Bund und Bodenhaus etc. ausgeliehen wird. Es wird also Kapital zur Ware, und so ist die Ware, die in die Zirkulation gesetzt ist, das Kapital als Kapital. Und das ähm, sozusagen ist, also man muss das, ihr habt es ja auch aufgeschrieben, das ist ein ja bisschen auch abgedruckt, ähm, sozusagen, das ist ein ziemlich verzwickter Zusammenhang, weil, weil ja Engels als erstes sagt, ähm, na, wenn du hier die Wohnung anmietest, dann ist es ein ganz normales Warengeschäft. Dann ist es eigentlich so, ich, also ich als der Vermögende, Wohnungssuchende oder die vermögende Wohnungssuchende, also vermögend immer in dem Sinne, dass ich schon Geld habe und damit auftreten, mich also nicht der primären Ausbeutung ähm, aussetze, sondern die ist schon hinter mir, deshalb habe ich mein Geld und ähm, suche mir jetzt diese Wohnung und da wird gesagt, das ist ein ganz normales Warengeschäft. Ja? Und, und jetzt, jetzt ist aber irgendwie ja schon deutlich, so ganz normal ist dieses Warengeschäft ja nicht, weil ich kaufe ja die Wohnung in der Regel nicht, sondern ja, Marx macht dann groß verlenkt und sagt, also das ist ein Kauf, der irgendwie durch eine stückweise Abzahlung erfolgt, über einen langen gestreckten Zeitraum, und dann fragt man nicht, nee, aber eigentlich ähm, zahlt ja niemand was ab, sondern das, also das, auch wenn ich alles bezahlt habe, gehört es ihm ja immer noch, also dem Vermieter oder der Vermieterin, So und, und, und deshalb sind die relativ bald, oder das heißt bald, also im dritten Band des Kapitals, dazu gekommen, ähm, dass es sich hier offensichtlich um ein zinsähnliches Verhältnis ähm, handelt und dass, dass, dass sozusagen Wohnungen eigentlich nicht anders anzusehen sind als sozusagen Haufen Geld, den ich, über den ich verfüge. Und wenn ich dieses Geld verleihe, also wenn das Haus, die Wohnung, das Geld zur Ware wird, dann zirkuliert es auch. Ja? Und die Zirkulation dieses sozusagen spezifischen zinsähnlichen Ware, Grundstück, Haus, ähm, die sozusagen kann mit dieser Kapitalzirkulation beschrieben werden, geht bei Marx dann so weit, dass er sagt, so, da ist sogar eine Mehrwertabschöpfung möglich, also sozusagen je nachdem, wie hoch diese Zinsen sind, also der Preis, den ich da ähm, herausbekomme, aber das ist den beiden ganz, ganz wichtig, es ist sozusagen keine Mehrwertproduktion, also es ist immer nur die Umverteilung von Dingen, die in der Gesellschaft an anderer Stelle als Reichtum schon produziert sind, ja, und das ist das, was wir ja auch kennen, also sozusagen die deutsche Wohnen, auch einfach nur zu warten und dann steigt der Preis und dann steigt ihre. Also, außer wenn jetzt Protest kommen, dann, dann sinkt es auch mal wieder, aber sozusagen im Normalverlauf muss man einfach nur warten und dann hat man da ähm, sozusagen eine Wertsteigerung, wo relativ deutlich ist, da musst du jetzt nicht so viel aktiv für tun und trotzdem steht diesem Wert ja irgendetwas entgegen, also mindestens irgendwie ein das Anrecht auf eine bestimmte Menge Geld und dieses Geld sozusagen steht. In letzter Instanz, also so würden Marx und Engels das beschreiben, immer in einem Verhältnis dazu, dass es sozusagen eine Mehrheit. Ähm also die Produktion von Mehrwert in dem kapitalistischen Arbeitsprozess gibt. Und die Frage ist, wie eignet man sich das an? Ist alles der Fabrikbesitzer oder geht es irgendwie auch an die Bank und auch an ähm, die Grundeigentümer? Aber letztendlich wird immer nur der von den Arbeitenden in der Gesellschaft geschaffene Reichtum in unterschiedlichen Konstellationen verteilt. Und diese Verteilung kann in zwei, drei, vier Ketten gehen über Zinssätze und ähm, die private bis, bis, bis hin zur Vermietung von, von, von einzelnen Wohnungen, aber nichts davon schafft gesellschaftlichen Reichtum. Ja, und das ist das, das was uns in, in den Diskussionen ganz ganz häufig, ich weiß nicht jetzt, ob zu Mietendeckel und allen möglichen ja in Berlin begegnet. Man sagt, also wie kann man hier die, die Investitionskraft der Bundeswirtschaft irgendwie so, so schädigen, wo man sagt, naja, also so richtig, also Investitionen im Sinne von sozusagen produktiv irgendetwas geschaffen haben, die ja eigentlich nicht, also die verkaufen sich dieselben Häuser ohne was zu machen ähm, zu ständig wachsenden Preisen ähm, gegenseitig und dann muss man das jetzt nicht als so eine klassische ähm, mehr dann schaffende Investition ansehen, also das, das wird hier in diesen Abschnitten relativ äh, da, da, da haben wir ja Anregungen, um, um in, 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 in diese ökonomischen Perspektiven reinzudenken Richtig ist aber für das Kreuz, also wir müssen ja immer das Kreuz machen, weil ja gefragt wurde nicht, was haben Marx und Engels gesagt, zu dem Fall, was stammt nicht von ihnen. Gibt es also hier ein Kreuz für Arthur Mürberger, der ganz oben in dem Zitat versteckt ist, da wo es die ewigen Rechtstitel geht. Ja? Davon würde Engels nicht sprechen. Also, wer in der Frage 5 ganz oben alles richtig, also das Kreuz gemacht hat, kann auch unten in der Tabelle sein Kreuz machen. Gibt es immer noch jemanden mit fünf Kreuzen? Hey, dann gibt es nur noch Brustpreise, oder? Ich hatte einen Preis versprochen. Okay, aber gut, wir machen weiter. Ähm, das, das ist schön, also das interessiert uns wahrscheinlich alle, oder? Seid ihr nur hergekommen, um zu hören, was die Wohnungsfrage ist? Nein, was hier tut uns natürlich, wie soll die Wohnungsfrage gelöst werden, ähm, die Frage, kann man sagen, hat sich Engels auch gestellt und deshalb ähm, ist hier die Frage wie will Engels die Wohnungsfrage lösen? Hm? Wie hießen die Enteignung früher? Ja, die Expropriation ist richtig, das geht auf Engels zurück wer will, was, was will Engels noch? Die Ausbeutung beenden. Also die vollständige Umwälzung der Gesellschaftlichkeit, das ist eine Masterlösung. Also eigentlich wirft eigentlich da allen vor, die das nicht im Blick haben, dass sie Reformisten sind oder kleinbürgerliche oder großbürgerliche Perspektiven mit sich haben, weil sie diesen vollständigen Aufhebung der Ausbeutung der Arbeiterklasse nicht in den Blick haben und das ist tatsächlich sozusagen das zentrale Ziel. Auch richtig gibt noch mehr, was hier von Engels ist? Aber doch, man schaut, es ist, ist wirklich tricky, also alle, alle drei Doppelpunkte finden hier statt. Weil in der Logik von jetzt, das haben wir ja gesagt, Also wir, wir sagen, das Mietwohnen ist ein ganz normales Geschäft, legt euch mal nicht so auf. Also die eigentliche ausfoltung ist woanders. Der akzeptiert natürlich auch, dass in dem Markt, in dem Mietwohnungen angeboten werden, die dann auch hier, in der heutigen Gesellschaft. Wird die Frage gerade so gelöst, wie alle anderen Fragen gelöst werden, nämlich durch Angebot und Nachfrage. Ja? Also Engels würde heute vermutlich nicht zu der Bauen Bau, Bau Fraktion gehören. Aber er kann uns relativ gut erklären, ähm, sozusagen, warum da das Problem besteht. Und das ist, das ist für, finde ich, viele Diskussionen, die, die da, weiß nicht, um Bestandsmietentwicklung und um ähm, Probleme sozusagen mit Finanzialisierung im Wohnungsbereich ja ständig führen. Ähm, tatsächlich sozusagen was, was wir relativ selten in, in, in sagen wir mal stadtpolitischen Debatten als Initiativen oder als bisschen Stadtgesellschaft von unten so stark in den Vordergrund stellen sozusagen also ist da was dran, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Ja also also wir, wir, wir kennen dieses nervtötende. Es baut aber keine Wohnung. Also egal was man macht also ja, also Mietendeckel, das baut keine Wohnung, neue Gemeinde, baut keine Wohnung, enteignen, baut keine Wohnung Vorkaufsrechte baut, baut ja alles keine Wohnung und dann denkt man schon, also wenn die das immer so laut rufen, dann kann das ja eigentlich gar keine Lösung sein. Ja, und, und jetzt ähm, kommt der ja Engels und, und sagt, naja, also das, das, ist, das ist die naheliegendste Lösung für den Kapitalismus. Also insofern ist, ist das jetzt eigentlich auch nicht verwunderlich, dass, dass dieses ähm, hegemoniale Narr Narrativ von bauen, bauen, bauen im ähm, sozusagen heutzutage wieder da ist. Interessant ist, dass das ähm, nach 150 Jahren offensichtlich noch ähm, so ähnlich funktioniert. Ja, also weil er in ganz viel brennt die Gesellschaft hat sich doch weiterentwickelt und der Kapitalismus, der hat sich doch wahrscheinlich auch weiterentwickelt, der ist doch jetzt schon ist der jetzt schon 4.0 oder 5.0, also mit Digitalisierung und so. Also wir, wir reden ja nicht mehr von der Dampfmaschine. Ja, also da sind ja, hat sich doch alles Mögliche seitdem getan. Und bestimmte Prinzipien, die scheinen sozusagen durchlaufen zu sein. Ja, ich habe letztens einen schönen Vortrag gehört für, wie, wie heißt das hier, um, Plurale Ökonomik? Ja, kennt, kennt ihr das? Ja, das ähm, ja, gibt es auch kaum. Ich, eine Professur in Deutschland ähm, ist die Vorstellung, ähm, dass es andere ökonomische Erklärungsmodelle gibt, als die, die auf Smith zurückgehen und in der Neoklassik an unseren Universitäten gelehrt werden. Ja, da kommt man gar nicht so richtig darauf, aber dass jemand sagt, ich kann Dinge anders erklären, als über Angebot und Nachfrage, so, und ähm, diese Dominanz, also finde find ich, also, ich, nicht, ich, ich glaube, selbst dass die Basis Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, die haben sozusagen in diesen 150 Jahren so gewaltige ähm, Sprünge und Veränderungen gemacht, also wo, wo, wo man über die Theorien, die es damals gab, um sich, keine Ahnung, den Kosmos zu erklären oder, ähm, den, den Aufbau der, der, der Zellen ähm, sozusagen heute lachen, das kann mal so blöd gewesen sein, dass man ähm, das, das nicht erkannt hat, weil uns der heutige Stand ja ähm, als, als, als der Gegebene erscheint. Und ähm, das gab es, glaube in fast allen Wissenschaftszweigen außer in der Ökonomie. Also da ist dieses Angebot, also es wird da ein bisschen verfeinert, wenn es dann in finanzwirtschaftliche Transaktionen geht, aber das Grundprinzip, das wird nie in Frage gestellt. Ja? Und also da gibt uns hier der Text tatsächlich auch nochmal so einen Hinweis darauf, wie, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagt, also sozusagen erschreckend aktuell, aus, also aus, aus der Perspektive, also das, das, das ist immer, also völlig skandalös, dass das immer noch so ist, finde ich. So. Und da ähm, haben wir also im Prinzip die drei Seiten von Engels ähm, kennengelernt, also den, 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 den kühlen, beschreibenden Kopf, der die kapitalistische Gesellschaft, so wie sie ist beschreibt, da wird halt mit Angebot und Nachfrage gearbeitet. Das ist die Lösung, die unsere heutige Gesellschaft uns zu bieten hat. Und ähm, in einem zweiten Punkt, der jetzt hier als dritter Punkt da ist, hat er, es gibt schon so Übergangslösungen. Also wenn man mal so ein bisschen am Zipfel der Macht irgendwie reißen kann, dann kann man auch die Wohnungsfrage ganz einfach lösen, indem man es umverteilt. Ja, und, und diese Expropriation, die wird an anderer Stelle dann noch sehr ausgeschmückt, also wie man wie und man, wem man was wegnimmt. Und ähm, dann, dann sollen da Belegungsrechte, die, der Begriff hat einen sehr speziellen Begriff dafür, also diese Belegungs, also, so eine, also b also so eine Einquartierung. Also, die, die, die stellt er sich so vor und, und sagt, damit würden wir die Wohnungsnot, also dass irgendjemand in Schlamm auf der Straße und so weiter wohnen müsste, auch einschlagen können. Und dann sieht man, naja, das ist heute in den Enteignungsdebatten jetzt nicht mehr so an vorderster Stelle. Aber wenn man so ein bisschen weitergeht und sagt, naja, ähm, wenn ich Belegungsbindung für einen größeren Wohnungsbestand haben möchte, dann sehe ich im Moment in den Förderprogrammen. Die haben sozusagen gerade mal das Volumen, dass, dass die auslaufenden Förderverträge aus dem sozialen Wohnungsbau kompensiert werden. Das heißt, wir haben keinen Zuwachs an sozialen Bindungen und der einzige Weg im Moment, mehr Bindung zu bekommen. Bindung heißt ja, dass es Belegungsbindung ist, dass letztendlich der Staat, in unserem Fall ist das das Land Berlin oder die Bezirke, festlegen können, dass bestimmte Personengruppen ein Vorrecht haben, in diese Wohnung zu ziehen. Es wird in der Regel dadurch gemanagt, dass man sagt, also wir prüfen mal dein Einkommen und wenn du einen Wohnberechtigungsschein, BBS, sieht man auch manchmal in den Annoncen, also nur für BBS-Mieter, ähm, dann findet diese ähm, bevorzugte Bequartierung, wenn wir das jetzt mit Engeln sagen, also BBS-Bequartierung, ähm, die, die findet statt und die einzige Voraussetzung, dass wir diese Belegungsfindung ausweiten, ist im Moment den öffentlichen Wohnungsbestand auszuweiten, weil anders, also es gibt sozusagen im Moment kein Recht, was, was was, was man setzen kann, wo man sagt, also jede zweite Wohnung von privaten Hausvermietern und Vermieterinnen ähm, muss an hartz iv gehen. Das, das geht gehen. Also wir können offensichtlich mit dem Landesrecht jetzt sagen, die dürfen irgendwie die Mieter nicht steigern, aber wir gibt jetzt auch in den Mietendeckeldiskussionen keinen kein, kein Moment, wo gesagt wird, ähm, gibt es denn irgendeine Idee, ähm, die die Verteilung der Wohnung, also es ist ja total super, wenn, wenn die Wohnung jetzt auch in der Neuvermietung nicht mehr so teuer sein soll, aber es gibt eigentlich kein, kein, kein Instrument, wo wir sagen, es soll jetzt aber auch mal wirklich an die vergeben werden, die sonst immer benachteiligt sind. Also die, die wenig Geld haben, die, die vorher noch Behörden abklappern müssen, um eine Genehmigung zu bekommen, wo der Mietvertrag von den anderen Bewerberinnen immer schon unterschrieben ist, die ihnen den falschen Nachnamen haben und irgendwie so klingen, als wären sie nicht in Berlin losgeworden. So, also all diese Nachteile, die könnte ich eigentlich relativ einfach mit Belegungsbindung ja lösen. Also wenn die Belegungs. Bindungsausübende Institutionen nicht dieselben ähm, Ausgrenzungsmechanismen reproduziert. Aber sozusagen, das ist dann nochmal ein anderes Thema, da sind wir sozusagen nicht mehr bei den privaten Kabinen. Also ähm, wird hier von der Expropriation als sozusagen temporäre Übergangsweise, aber er sagt auch, das hat Bedingungen, also man muss schon auch politische Kraft haben, um das durchsetzen zu können. Das wird beschrieben und dann ist sozusagen der Königsweg, die Wohnungsfrage zu lösen. Die ist aber die Umwälzung der gesamten Verhältnisse, die in diesem Text an erstaunlich vielen Stellen als Aufhebung von Stadt-Land-Widerspruch auch nochmal adressiert wird. Also dass er sagt, so na, das, das, also eigentlich kann man das Problem sozusagen nur lösen, wenn, wenn ich Stadt-Land-Verhältnisse auflöse. Und das muss man sich aber auch nochmal vergegenwärtigen, dass er ähm, sozusagen die geografische Struktur der Gesellschaft sozusagen im 18., also 19., also 19 also von 1830 bis, 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 bis 1872 hat er sozusagen alle möglichen Sachen untersucht. Das, das war das für eine Zeit, egal wo er hingekommen ist, ob er in England war oder ob er in, in, in deutschen Städten unterwegs war, das war diese Zeit der ganz massiven Industrialisierung und Urbanisierung. Also sozusagen das, was die damals als Haupttrend beobachtet haben, war, irgendwie die Leute werden sozusagen im Land freigesetzt, also durch sozusagen einerseits die politischen Entscheidungen, die alten Fondalfässerung zu lösen, aber ja vor allen Dingen durch die sozusagen ähm, Effektivierung von landwirtschaftlicher Arbeit, die unglaublich viele Millionen von Menschen ähm, sozusagen aus, aus, aus ihrer Agrarwirtschaft herausgelöst hat, weil für die einfach sozusagen da nichts mehr zu verdienen war. Die sind in die Städte gekommen. So, und, und das sozusagen hat, hat für, für ihn, für, für Marx und für viele andere, die diese Urbanisierungsphase beobachtet haben, ist das sozusagen als ein quasi natürlicher Ausdruck ähm, dieser ähm, gleichzeitig beobachteten Ökonomie des Kapitalismus gewesen, ja? dass, dass das immer mit, mit dieser Versteckerung zu tun hat und da kann man zumindest feststellen, dass das Tendenzen sind, die, sagen wir mal, nicht mehr so dynamisch sind. Ja? Also, also wenn, wenn wir heute jetzt davon reden, ob die Berlin platzt aus allen Nähten, deshalb bauen, 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 ähm, ja, und dann guckt man mal, wie viel Prozent ist jetzt Berlin im letzten Jahr gewachsen, also ist Berlin die ganz hohe Zahl. Äh, 5. So, und, und, und damals die Zahlen, also Berlin hat sich sozusagen alle elf, zwölf Jahre einmal verdoppelt. Ja, also, und, und das sind also sozusagen wirklich sozusagen, also da, da kann man vielleicht so ein bisschen sich deutlich machen. Also, es sind, sind tatsächlich andere Dimensionen ähm, der, der räumlichen Veränderungen. und gleichzeitig spielte sozusagen der Gegensatz von Stadt- und Landleben auch noch. Also, wirklich, das, das ist ja stichwörtlich, also, dass das Engels. Ähm, auch in diesem Text, aber auch in, in anderen Schriften von Marx macht es auch, von der Idiotie des Landlebens spricht und, 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 und die sind ja immer so hin und her, wir müssen das einerseits sozusagen, diesen technischen Fortschritt und diesen gesellschaftlichen Reichtum, der durch diese neuen Produktionsweisen ermöglicht wird, sozusagen als, als Fortschritt feiern müssen, die sind ja sehr sozusagen fortschrittsglaubend und halt überzeugt und auf der anderen Seite, ähm, ähm, sozusagen genau diese Verhältnisse ja aber überwinden wollen. Ja, also da ist also spricht immer so eine bisschen fast schon schizophrene Haltung zum, zum Kapitalismus dazu, dass man einerseits das total großartig und, und niemand, also niemand möchte also sozusagen in das Bauernleben, diese Ideotophie des Landlebens zurück oder weißt ähm, nicht gibt auch diesen einen Text, ähm, wo, wo Marx irgendwie beschreibt ähm, warum die Kolonialisierung Indiens, blutiger sozusagen Kolonialanierungskrieg, warum das gut ist weil die nämlich den Fortschritt dahin bringt, ja, also, und, und das, sind, das sind so, so Brüche, wo man dann denkt, boah, ähm, ist gut, dass auch die ähm, beiden wahrscheinlich 150 Jahre Zeit gehabt hätten, um noch viele Dinge über den Kapitalismus zu lernen, die sie damals noch nicht wissen konnten. Also, aber um das kurz zu machen, Frage 6, 3, also man kriegt nur ein Kreuz da unten, aber dieses Kreuz kriegt man nur, wenn man drei Kreuze bei Frage 6 gestellt hat. Ihr, ihr habt euch alle nicht vorbereitet. Also die Zitate stehen alle auf den ersten vier Seiten. Angeber. Okay. Dann sind wir schon fast durch hier mit unserem Schneidenquist. Also, bis zur Wohnungsfrage. Kennt ihr, also Recht auf Stadt, Recht auf Wohnen, Forderungen, die wir immer wieder stellen. Und tatsächlich gibt es ja ähm, in verschiedenen Kontexten, auch für den Berliner Kontext gültig ähm, in der Geschichte verschiedene Verfassungsgrundsätze, die zur Wohnungsfrage artikuliert wurden und die aus Sicht, aus heutiger Sicht sozusagen schon wie, wie so ein Recht auf Wohnen verstanden werden können. Es ist immer, dieses Recht auf Wohnen in der Verfassung ist, wie viele andere Verfassungsrechte ist, ist in der Regel sozusagen nicht individuell einklagbar. Ich kann jetzt nicht mit so einem Verfassungsgrundsatz kommen und sagen, ich will in diese Wohnung, ich habe ja hier das Recht auf Wohnen, aber ähm, das, das seht ihr ja, also da, da wird zumindest ja. öffentliche Verantwortung für das Recht auf Wohnen ähm, in der Regel adressiert. Und meine Frage war, welche von diesen drei, also hat es alle gegeben, welche von diesen drei ähm, ist heute noch gültig? Die zweite, und welcher Artikel? Wer wow. ja. bietet mehr? <lacht> ist, irgendwas in 20. Es, es ist unsere Verfassung in Berlin. 28, super. Ja, ich wollte es jetzt auch nicht zu leicht für euch machen. Genau. Interessiert euch, wo die anderen beiden Verfassungsgrundsätze herkamen? Ja, euch interessiert alle. Das erste ist die Weimarer Verfassung. Es wird gesagt, was in Und im Motivfragen ist eigentlich die weitgehendste, sozusagen, ja, die weitgehendsten rechtlichen Rahmenbedingungen gesetzt hat. Also wird auch sehr deutlich gesagt, die Verteilung Nutzung des Bodens wird von Staats wegen einer Weise überwacht. Dass sie bestimmte Ziele zustrebt und ähm, war auch mit sehr starken Einkaufsrechten verbunden, die auch noch weiter gingen als, als das, was heute als Artikel 15 im Grundgesetz ähm, sozusagen ähm, gewährt wird. Und man sieht aber auch, dass, dass, dass es, obwohl die Weimarer Verfassung, na gut, das ist jetzt auch schon 100 Jahre her, aber nicht die 150, dass die Probleme in den Städten offensichtlich andere waren, dass es ganz wichtig war, dass es gesunde Wohnungen gibt, gesunde Wohnverhältnisse. Die sollte es geben. Ja? Also, wenn, wenn wir uns heute fragen, also ich weiß nicht, also nenne drei Begriffe, wie die Wohnung sein sollen, dann würde Gesundheit wahrscheinlich relativ weit am Ende kommen, weil wir das als Standard in den allermeisten Fällen annehmen. Oder würden wir eher sagen, na, es soll leistbar sein, es soll angemessen sein, ähm, das, das, das soll bedarf, bedarfsgerecht sein, ich habe jetzt hier schon die mähchen kann nicht mehr so viele Treppen steigen oder irgend sowas. Also so das, das sind ja Überlegungen, wo wir heute sagen, also wenn, wenn ich für das Gute Wohnen, wenn wir irgendwann ist ja die SPD immer irgendwie. Ja, Gute-Laune-Gesetze, ja, das wir sagen, also wir machen so ein gutes, gutes Wohngesetz, dann, dann irgendwann da wahrscheinlich so leistbar angemessen, bedarfsgerecht oder so. Ja, und so, so, ein, so ein Gesetz, muss, also das muss ja auch immer alles auf, auf, eine, auf eine Dreierformel gebracht werden können. Ja, das hat uns ja irgendwie ähm, der Regierende Bürgermeister auch ähm, nochmal erklärt. Also die haben ja dieses ähm, Bauen, kaufen Deckel. Und weil Bauen, Kaufen, Deckel, nicht Bauen, Kaufen, Deckel und Enteignen heißt, ähm, ist ja völlig klar, dass, dass die SPD nicht für die Enteignung sein kann, ja, auf den Landesparteien. Aber also sozusagen der Reiz von, von, von Dreiflängen ähm, ist schon immer gut, also sozusagen würden wir heute sagen, also leistbar angemessen Bedarfsgerecht, Leistbarkeit ist ja dieser Begriff, der in die Diskussion gekommen ist und der ist so ein bisschen aus den, aus den wohnungspolitischen Debatten in Österreich Klaut worden, ähm, weil, weil, weil die mit dem länger umgehen und gesagt haben: Naja, eine Wohnung ist ja nicht günstig oder ist nicht billig, sondern es kommt doch immer darauf an, wie viel Geld derjenige oder diejenigen haben, die in die Wohnung einziehen. Ja, also, und, und wenn ich sage, ich habe eine ganz günstige Wohnung in Prenzlauer Berg, höre ich vielleicht irgendwie bei meinen Professorenkollegen an der Uni: also 10 Euro pro Quadratmeter, da musste ich ja gleich zuschlagen. Ja, und, und dann bin ich bei mir in Moabit irgendwie äh, am, am Kiosk und also die würden sagen: die nee, 10 Euro. Also da, da bin ich lange raus. Also ich finde 7 Euro schon viel zu viel. Oder, ja, und es gibt andere, die sind eigentlich auf 4,50 Euro angewiesen. Ja. Wir haben es ja in Studien auch, auch so durchgerechnet, wie viel Haushalte bezahlen. Und bei der Leistbarkeit geht es irgendwie darum, dass man sagt, so die, die Wohnung soll nicht mehr als 30 Prozent deines Einkommens auffressen. Sonst bleibt gerade, wenn man wenig Geld hat, viel zu wenig übrig, um sozusagen... Also das sonstige schöne Leben zu haben. Ja, also deshalb Leistbarkeit, Angemessenheit, da geht es sicher auch um, um Wohnungsgröße, aber auch um Mindeststandard. Ja, kennt, kennt ihr diese verrückte Form von, von, von Angemessenheit? Also überall, wenn man zum Beispiel sagt, sind, ist die Stallhaltung ähm, unter Tierschutzgesichtspunkten angemessen. Was, was wird dann gerechnet? Haben die Tiere genug Platz in Quadratmetern oder in Kubikmetern oder in irgendwelchen anderen? Es geht immer darum, wird sozusagen ein Mindestmaß erreicht. Das ist, das ist angemessen, in, allen, also in, in fast allen gesellschaftlichen Bereichen ist irgendwas angemessen. Findet ihr die Luft hier drin noch angemessen? Ja? Oh, nee, ist schon ganz stickig, ist gar nicht mehr an. So, all das könnte ich sagen. So, aber im Bereich des Wohns, Kosten der Unterkunft, also Teil der Sozialgesetzgebung, ja? da wird ja, kennt ihr ja diese Gesetze, da wird gesagt, kann ganz toll, als Hartz hier eingeführt wird, ähm, die, die, die Kosten der Unterkunft werden in tatsächlicher Höhe übernommen. Das klingt toll, das schreibt der Bundesgesetzgeber hin. Ja? In tatsächlicher Höhe. Das ist ja auch klar, Also weil was kriegen die in den Transferleistungen? Die kriegen ihre Grundsicherung, die ist ja am Existenzminimum berechnet, also geht es ja eigentlich auch gar nicht anders, als dass in voller Höhe die tatsächlichen Wohnkosten übernommen werden müssen, weil sonst geht ja die Existenzrechnung nicht auf. So. Und dann macht aber der Gesetzgeber ein Komma, soweit sie angemessen sind. So Und dann ist die Angemessenheit, die wird dann von den Kommunen festgelegt, in weiß nicht, Ausführungsvorschriften, Wohnen oder in irgendwelchen ähm, Richtwerttabellen und die Angemessenheit, die sagt nicht mehr, wie beim Huhn irgendwie im Stall, hat das Huhn mindestens 1,5 Kubikmeter Luft, sondern da wird gesagt, angemessen ist, wenn deine Wohnung, für die das Jobcenter die tatsächlich Wohnkosten übernehmen, nicht teurer als X ist. Ja, also eine völlige Pervertierung oder Umkehrung von, von diesen Angemessenheitssachen und das war neben Leistbarkeit ein zweiter Punkt, dass, dass, dass wenn, also wenn ich so ein gutes, gute Laune, gutes Wohngesetz machen würde, ähm, also Form der Angemessenheit ähm, sozusagen im ursprünglichen Sinne gerne definiert haben würde. Ja, das, das, das kann über Flächen sein, das kann aber auch über Preise sein oder über bestimmte Ausstattungsmerkmale und dann bedarfsgerechtigkeit heißt einfach, dass wir natürlich in einer Gesellschaft, wo, wo wir die ganze Zeit davon reden, dass, dass wir uns individualisieren, fragmentieren, immer älter werden, immer unterschiedlichere Bedürfnisse haben, ähm, dass auch eigentlich völlig klar ist, dass sozusagen die Art und Weise, wie wir wohnen, so wie Mobilitätsangebote sich ja auch ähm, sozusagen an solche Bedürfnisse eigentlich anpassen sollten, dass, dass die Antworten darauf finden können. Das geht aber nicht, solange wir eine überwiegend sozusagen marktwirtschaftlich organisierte Organisation des Wohnungswesens haben. Weil, ähm, was sozusagen ist das Ziel der Wohnungsproduktion? Die möglichst günstige, also für den Eigentümer, Vermieter günstige Vermietung also einen möglichst hohen Ertrag herauszukommen. Von wem kriege ich den, den höchsten Ertrag? Von denen die schon die Wehwehchen haben? Ja? Von diesen kleinen Gruppen, die irgendwie besonders breite Flure brauchen? Nee, sondern also am, am besten läuft sozusagen das Geschäft, wenn ich den Standard herstelle. Das können die Baufirmen gut, da habe ich sozusagen das größte Spektrum an Leuten, die bereit sind, ja, in diesem Wettkampf von Angebot und Nachfrage einen hohen Preis zu zahlen und alles andere sind eigentlich irgendwie Sonderauflagen, die nur schwierig zu erfüllen sind. Ja, und das, das ist, ist ja eine also völlig verrückte Situation, wenn ich sich mit ähm, dem, dem Umbau in, in, in alten oder ähm, sozusagen barrierefreien Wohnungen schon mal beschäftigt hat, wenn, wenn, wenn da die Wohnungswirtschaft sagt, ja sie sind natürlich bereit so einen Umbau zu machen, haben da auch Experten und so, also es ist, es ist technisch auch alles gar kein Problem in den meisten Wohnungen, aber es kostet halt irgendwie 30, 40, 50.000 Euro pro Wohnung und sozusagen, das geht ganz selbstverständlich davon aus, dass diese 30, 40, 50.000 Euro dann über ein Umlageverfahren ähm, die Mietsteigerung bringen und, und das ist natürlich in dieser Kombination bedarfsgerecht und leistbar eine völlig verrückte Annahme, dass man sagt, jetzt ausgerechnet diejenigen, die also die, die behindertenrechte oder barrierefreie barrierearme Wohnungen brauchen, dass die über mehr Geld verfügen sollen. Also, ja, wo, wo soll also, das, das ist aber der, der Status Quo. Und, und von daher, also, mein Dreiklang angemessen, leistbar, bedarfsgerecht sozusagen das, das in einen guten dreieck zu bringen. Aber, ähm, das habe ich jetzt ja nur gesagt, weil wir eigentlich durch sind. Alle, diejenigen, ach äh, Achso, Nee, wir haben angefangen, dass das in der Weimarer Verfassung beim Recht auf Wohnen gesunde Wohnungen und wie sich das verändert und dass wir jetzt leichtbar und ähm, bedarfsgerecht und angemessene Wohnungen wollen. Und ähm, das dritte Zitat, also was ja auch nicht die Berliner Verfassung ist, ähm, das ist der Verfassungsgrundsatz, der bis Oktober 1990, ähm, zumindest in der Osthälfte der Stadt, gültig war. Das ist aus der Verfassung der DDR. Das ist der, kennt da auch jemand den Artikel? Nee. Ähm, Artikel 37, ähm, in der es eben auch das Recht auf Wohnraum gab. Ähm, und ist ein gutes Beispiel dafür, dass, dass wir ähm, in diesen Diskussionen, also sollte man sich vielleicht auch für das Grundgesetz dafür stark machen, dass es ein ähm, Recht auf Wohnen tatsächlich gibt, ist die ddr wirklich ein ganz gutes Beispiel, dass einfach nur, weil es verfassungsgemäß verankert ist, das sozusagen nicht heißt, dass das auch gelöst werden kann, also sondern dass, dass auch das dann immer noch eine ähm, sozusagen große gesellschaftliche Anstrengung braucht. Und es heißt aber auch, da sind wir bei Artikel 28, dass wenn es solche Verfassungsgrundsätze gibt, dass man versuchen sollte, die auch zu nutzen, ja, für... Das Aufstellen eigener Forderungen zur Legitimation von bestimmten ähm, Vorstellungen und Instrumenten. Und genau ähm, das ist, weiß ich, zumindest aus meiner Sicht in dem Politikfeld Wohn-Stadtentwicklung eigentlich erst in den letzten Jahren sozusagen ähm, verstärkt unter den Weg gelaufen. Also dass das, das Mieterinitiativen oder auch Mietervereine sagen, da müssen wir mal in der Landesverfassung schauen, ob da was ist. Also... Wenn, wenn ich mir überlege, wie wir in den 90er Jahren, also die Miete war ja damals auch schon in vielen Stellen zu so, hoch, aber ähm, so die Idee zu kommen, dass in der Landesverfassung da irgendeine Anregung ist, wären wir nie gekommen. Und das hat aus meiner Sicht aber viel damit zu tun, dass Mieter- und Stadtteilbewegung sozusagen auch viel selbstbewusster geworden sind, dass wir uns gar nicht mehr nur immer in diesen Abwehr kämpfen, also da kommt jetzt das nächste schlimme Gesetz oder ähm, das Sanierungsgebiet, was uns verunsichert, weil es irgendwie die Mieten steigern wird, sondern dass, dass es ja zunehmend Initiativen gibt, die sehr proaktiv formulieren, was sie wollen und was sie sozusagen politisch verändern wollen und sich damit gar nicht mehr nur in so einem Abwehrkampf befinden, sondern letztendlich ähm, als ein sehr aktiver und das sage ich jetzt sozusagen ohne, weil ich viel aus Initiativen habe, also ohne schmeißen zu wollen, ähm, sozusagen politikwissenschaftlich gesehen in den letzten fünf Jahren eigentlich der erfolgreichste Akteur in Berlin sind. Also wenn man sozusagen guckt, wer konnte von seiner Agenda ähm, am meisten in reale Politik sozusagen mit umsetzen, also was nicht heißt, dass, dass alles, was wir uns gewünscht haben, ähm, schon Realität geworden ist, aber sozusagen die Verschiebung ist schon, ähm, finde ich, extrem enorm. Also dass, dass, dass im Prinzip auch von einzelnen politischen Parteien in der Stadt ähm, aus Angst vor, vor dieser kraftvollen Bewegung dann gesagt wird, dann machen wir jetzt einen Mietendeckel, mhm. ja, also, wo, wo sozusagen also der Rest der Bundesrepublik völlig aufschreit und sagt, also man kann doch die Miete nicht decken, und auf der anderen Seite international, ich weiß ja nicht, wie viele E-Mails und Telefonate ich in den letzten Monaten bekommen habe, weil irgendwie die halbe Welt irgendwie nach Berlin kommen will, um sich anzugucken, wie wir hier den Kapitalismus wendigen. Also, die neoliberalen Kapitalismus. Und dann sagt immer, lasst euch noch Zeit, wartet mal, bis wir das mit der Enteignung auch mal geschafft haben, dann könnte der kommen. Aber genau, also Spaß beiseite. Und Punkt 2, bei der siebten Frage, Artikel 28 der Berliner Verfassung, unten ein Kreuz. So, und jetzt dürft ihr, das ist die einfachste Übung, eure Kreuze zusammenzählen. Im Raum, der sich am Wohnungsfragenquiz beteiligt hat, oder die sich am Wohnungsfragenquiz beteiligt hat, die weniger als drei Richtige hat. Vielen oh. Dank, Also, hier steht es: Ich habe hier irgendwie einen Zufallsgenerator aus meiner Wortfolge genommen. Ähm, macht nichts. Der Text ist fast 150 Jahre alt. Und überhaupt wissen wir, dass Multiple-Choice-Tests völlig ungeeignet sind, das müssen wir abfahren und gar nicht auf die Anwendung zielen. Was der Text von Engels mit unseren Sorgen und Kämpfen zu tun hat und ob 150 Jahre alte Ideen noch aktuell sein können, das werden wir heute Abend auch noch weiter gemeinsam diskutieren. Also insofern, macht gar nichts. Drei bis vier Richtige. Ah, das sich. So, eure Wortwolke. Ah, fundiertes Halbwissen oder Zufallstreffer? <lacht> Egal. Wichtig ist, ist ja nicht, was bei Marx und Engel steht, sondern ob und wie wir uns die aktuelle Lage erklären. Und ja, die steigenden Mieten lassen ja auch noch kaum Zeit zum Lesen. Deshalb unser Vorschlag, wenn die Kampagnen mal nicht auf Hochtouren laufen, einfach die Mitstreiterinnen zum gemeinsamen Leseabend einladen. Okay, wir machen weiter. Fünf bis sechs Richtige. Auf. Wer von euch hat einen Hochschulanschluss? Oh, oh, oh. Nein. Das ist nicht der also, 5 bis 6 Richtiger. Nicht schlecht. Bis auf kleine Lücken bist du sattelfeste Sachen politökonomischer Analyse der Wohnungsfrage. Beim nochmaligen Lesen der alten Texte wird hier auffallen, dass Marx und Engels keine feministische und postkanonale Perspektive kannten und ihnen mein Schreiben eine Hand zur Arroganz nicht fremd war. Also bitte nicht auswendig lernen und auch weiterhin immer wieder kritische Fragen stellen. So, sieben und mehr Richtige. Wir kommen. Ist das eine Meldung? Nee. Dann werden wir den Hauptpreis nicht vergeben können. Aber ähm, ja. wir hätten das Quiz erst nach ja, ja. der Veranstaltung. Nee, also, sieben und mehr Richtige. Du kennst deinen Engels. In der kritischen Textrezegese machst du keinem was vor. Du bist textsicher mit den theoretischen Grundlagen in der Wohnungspolitik vertraut. So viel Wissen braucht jetzt einen Praxistest. Als oh. Preis für den erfolgreichen Wissenstest erhältst du die kostenfreie Einladung zu einem Schnupperpraktikum bei der Kampagne Deutsche Wohnung. <lacht> oder einer Vita-Initiative deiner Wahl. Und ich gehe mal davon aus, dass das gar keiner also nötig hat. und okay. Ach, schau. Wenn man bei Decken jetzt zwei von 30 Punkte oder nee. Aber ähm, ich, ich, kann, ich kann das glaube ich ohne also völlig unabgesprochen sein, also dass, dass der Hauptpreis ähm, auch von, von allen anderen ähm, <lacht> ähm, genommen werden kann.